0: Nevládní nezisková organizace Transparency International letos se slaví 30 let existence, její česká pobočka, která mapuje stav korupce u nás a přispívá k jejímu omezování od roku 1998, takže letos se slaví 25 let. Jak se za století právě ta česká Transparency International proměnila a jak se z pohledu korupce proměnila Česká republika, ale taky o úspěších, neúspěších korupčních kauzách a dalších zpřízněných tématech už v tuhle chvíli budu mluvit s vedoucím komunikace České kanceláře Transparency International Davidem Kotorou. Dobrý den. Dobrý den. Česká pobočka funguje od roku 98, tak mě na začátek zajímá, vy tam jste 10 let, tak už asi taky dokážete trochu bilancovat, jak se za tu dobu proměnila?
1: Tak když si to vezmeme trošku z toho širšího kontextu, tak v roce 1998 ta kancelář vznikla a měla řádově jakoby jednotlivce, kteří tvořili tu kancelář a věnovali jsme se tématům primárně souvisících s tou situací v České republice. V té době byl premiérem Miloš Zeman z ČSSD, Víceméně končily ty divoké 90. a vlastně začalo takové to mapování té korupce, kde vlastně pomoci v tom, aby Česká republika se v té situaci zlepšovala, protože ta korupční situace rozhodně nebyla příznivá. Ona není teda samozřejmě ani teď, ale v té době to bylo o tom mapování. No a potom přes to milénium, kdy jsme, milénium, kdy jsme se přehoupli do toho neveho tisíciletí, tak ta česká kancelář se primárně začala věnovat tomu, aby vlastně pomohla ke vstupu České republiky do Evropské unie ve smyslu toho, že jsme sledovali tu protikorupční legislativu, která samozřejmě souvisela s nějakou harmonizací toho Evropské Práva do té, do té České legislativy, tak tomu jsme vydávali různé analýzy, různé statementy, sledovali jsme různá témata, ohledně střetu zájmu, veřejný zakázek a tak dále. No a vlastně na těch 25 let kancelář se rozrostla do uh, zhruba 20 členého týmu. Uh, věnujeme se takým čtyřem základním pilířům, které tvoří tu naši činnost. Uh, tím prvním je právní poradenství. My máme vlastní právní poradnu. Uh, je to takový společný modul i pro ty ostatní pobočky v rámci, té, v rámci toho transparency Univerza, uh, kdy vlastně. Se to jmenuje ALAC Advocacy Legal Advisory Center a naši právníci vlastně pomáhají bezplatně radit a pomáhají řešit různé kauzy týkající se právě korupce ve spojitosti s podněty, které nám chodí ze strany široké veřejnosti, ze strany i novinářů, kteří se nás dotazují na různá témata souvisící s činností, kterou se snaží pokrývat. Tak to vlastně řeší ta naše právní poradna. Zároveň sleduje vývoj té protikorupční legislativy. Tady jsme zaměřeni na různá témata spojená s whistleblowingem, s lobbyingem a s dalšími. A v neposlední ře- že samozřejmě spolupracujeme i s whistleblowry, kteří se na nás obrací a díky nim otvíráme různé kauzy. Pak máme druhý takový pilíř, základní, který uh, tvoří naše investigativní analytické oddělení, které vlastně odhaluje ty kauzy, uh, veřejnost i média seznamuje s našimi zjištěními. Netýká se to pouze korupčních kauzů s politikou nebo s nějakými mocenskými vlivovými skupinami, ale bojíme se také o analýze různých výstupů, třeba jak funguje evidence skutečných majitelů v praxi, což je vlastně seznam otevřený pro veřejnost a různé jakoby stakeholders, kde si můžou hledávat informace o tom, jaké jsou majetkové poměry u firm v České republice, tak představím takovou analýzu vlastně toho, jak ta, jak ta databáze funguje, kde má třeba nějaké chyby, tak to řeší i naši analytici. No a pak máme Projektovou činnost, ta souvisí s právě s těmi tématy, jako je lobbying, whistleblowing, kde vedeme buď různé kampaně nebo různé projekty, které jsou zaměřeny na nějakou osvětu. Zaměřujeme se například i na monitoring předvolebních kampaní v České republice, což už děláme zhruba 11 let, My jsme monitorovali všechny zásadní volby za tu poslední dekádu, i ty poslední prezidentské a ten čtvrtý pilíž základní je nějaké vzdělávání, kde se bavíme o tom, že česká transparence se snaží samozřejmě nějakou osvětovou činností představovat ty klíčové prvky korupce, tu, tu hydru velkou studentům, zástupcům státních institucí, úřadů a samozřejmě i soukromé sféře, protože se snažíme to naše nadnárodní nouha, i to národní které jsme schromáždili za těch 25 let, respektive 30 let, co ta organizace funguje i ve světě. Tak se vlastně snažíme předávat na té národní úrovni a tak trošku vysvětlovat, že. Ty takovéto devadesátkové kliše o těch obálkách s penězi, kdy kdy se tady chodilo různě uplácet na úřady a tak, jsou trošku pase, byť se to samozřejmě děje, to nikdy určitě nevymítíme, ale jsou tady sofistikovanější metody toho, jak vlastně ta korupce probíhá. Například. Můžeme se bavit třeba o střetek zájmu na úrovni vysoké, vysoké politiky, můžeme se bavit o prohlubující se state capture, která tady byla rozhodně za vlády Andreje Babiše. K tomu se před předpokládám dostaneme i v nějakých těch kauzách, které si dneska vyjmenujeme. A je to, je to ten projev té systematické korupce, která samozřejmě je spojená s těmi bílými límečky a je sofistikovanější v tom, že se snažíte ohýbat i pravidla toho státu a té legislativy ve prospěch úzké skupiny, většinou v soukromém sektoru nebo nějaké elitní elitní skupiny, je proto i pojemce oligarchizace, takže si myslím, že to jsme tady v nějaké míře samozřejmě zažili za vlády Andreje Babiše.
0: Vrátím se k tomu prvnímu pilíři, který jste zmiňoval, to právní oddělení vaše. Říkal jste, že se na vás obracejí novináři, ale třeba taky veřejnost. Jak je to časté, nebo s jakými otázkami se na vás obracejí? Uhum.
1: U té veřejnosti široké, tak z nějakých statistik vyplývá, že my poradíme v v průběhu roku zhruba nějakým 200 až 300 klientům v různých otázkách, ať se to týká třeba pořádání místních referent, kdy třeba občané nějaké obci nebo městě se snaží vytvořit místní referendum třeba v otázce toho, jak nakládat s odpady, jak by město mělo nakládat s odpady, nebo třeba v problematice hazardu a povolení různých kasín nebo, nebo zákazu automatů, tak v tom se snažíme raději. My přesně jsme představovali i nějakou kuchařskou publikaci, kterou vytvořila naše právní poradna. Samozřejmě se na nás lidé obracejí i s různými dotazy týkající se, Buď uh, nějaké jakoby, lokální uh, politiky nebo uh, regionálních problémů, které řeší se na úrovni obcí nebo, nebo kraje, kde se bojíme třeba o nějakých veřejných zakázkách, chtějí se ujistit, jestli náhodou se nejedná o korupci, tak v tom naše právníci se samozřejmě snaží poskytovat různé rady. Uh, a souvisí to také s tím, že se díky tomu, že jsme se vybudovali za těch 25 let nějakou značku v rámci té České republiky, myslím si, že i důvěryhodnou značku, tak uh, oznamovatelé mají pak potřebu se na nás obracet nebo chtějí se na nás obracet s jejich podněty, které my se snažíme s řešit. Oznamovateli myslím by jsou bloubery, kteří kteří se na nás obrací s tím, že vlastně mají nějaké závažné informace, nějaká zjištění o nekalostech, například v nějaké soukromé společnosti nebo ve státní instituci a chtějí to vlastně řešit a my jim v tom pomáháme na no u těch médií, tam si myslím, že za tu, za tu dobu my jsme se vypracovali celkem solidní pozici, co se týče nějakého i toho, jak pronikáme do toho veřejného prostoru jako, jako organizace. Máme přes 2000 mediálních citací za rok. A vlastně novináři, my jsme si vybudovali nějaké, nějaké samozřejmě vztahy s investigativními novináři i s různými mediálními domy, které se na nás obracejí z dotazy, když třeba vyskoumají sami nějakou kauzu, tak si chtějí ověřit nějaké informace, dodat vlastně tu naši expertízu a v tom se jim samozřejmě snažíme pomáhat, protože i na té mezinárodní úrovni, Spolupracujeme s různými investigativními združeními, uh, investigativními jako je třeba OCCRP nebo ICIJ, kdy jsme spolupracovali na kauzách typu Pandora Papers, Panama Papers a
0: dalších. Takže spolupráce s novináři uh, funguje. Já si myslím, že funguje
1: samozřejmě. Z našeho pohledu je to skoro na denní bázi, kde se nás buď obrací s jednoduchými dotazy. Typu. Nemyslíte si, že tady ta zakázka, když tam příklad je, má korupční charakter, nebo bylo to výběrové řízení děláno dle, dle těch zákonných zále, náležitostí, Až po nějaké sofistikovanější kauzy, které pak probíráme samozřejmě delší dobu. Vyžaduje nějakou naši investigativu a nějaké další analytické vstupy, což samozřejmě není z hodinu na hodinu ale řešíme to třeba týdny.
0: Se mnou ve studiu stále vedoucí komunikace. David. Bavit se teď budeme o tom, co za úspěchy už ta česká kancelář nebo česká pobočka má za sebou za to čtvrtletí existence, tak které jsou ty největší?
1: Tak transparence, jak má to 25 leté výroček, nás to trošku donutilo k nějakému zamišlení se právě se podívat do, do zpětně, co se za těch 25 let událo. My to určitě budeme nějak komunikovat na našich sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, tak nás určitě sledujte, kde představíme konkrétní ty detaily, takových 25 milníků. Ale z těch nejvyšších bych asi vypíchl to, že jednak jsme se tady bavili o právní poradně, tak si myslím, že to je něco, co velmi slouží veřejnosti a je to jeden z těch pilířů, který, který vlastně je i v nějaké osvětové činnosti důležitý pro tu, pro tu Transparency International v České republice. Zna dneska budeme pořádat nějaký seminář v Brně právě na zaměření na, na, na protikorupční mechanismy, na veřejné zakázky, na ochranu oznamovatelů. Takže ta osvětováčnost je velmi důležitá. Pak samozřejmě si myslím, že ten brand, který se tady vybudoval těch 25 let, tak si myslím, že je fajn, že jsme ho udrželi, že vlastně ta organizace nikdy nepodlehla nějakým vnějším tlakům, kdy jsme byli častokrát vystaveni různé kritice i žalobám ze strany různých aktérů, kterých jsme na, na různé nekalosti nebo nějaké, nějaké kauzy, které s nimi byly spojené, když byl jmenovat třeba Ivorityk nebo Martin Dvořák nás jednu dobu žalovali, protože jsme dle nich jim poškozovali jich dobré jméno, což se pak u soudu zpětně ukázalo, že, že to není pravda a ty soudy prohrály. Zároveň na nás jednu dobu samozřejmě útočili Andrej Babiš. Teď si myslím, že ta Organizace se ukázala, že, že je velmi silná, odhodlaná, že je jen tak něco nez, 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 nezvyklá. No a z těch kauz, které, které nebo z těch úspěchů, o kterých bychom mohli mluvit, tak si myslím, že jsou to převážně ty, ty kauzové případy, kdy jsme pomáhali například otevírat ropy Severozápad, což je taková velká dotační kauza z roku 2012, kdy se na nás tehdy obrátil Leo Steiner jako whistleblower, který nám vlastně oznámil věci týkající se manipulace s těmi veřejnými dotacemi, s těmi, s těmi dotacemi které směřovaly v tom ropu Severozápad. Kdy se vlastně ukázalo, že to byla taková klika politiků z ODS a ČSSD, kteří odhodili ty různé stranické přesvědčení, ale ve chvíli, kdy se jednalo o veřejné peníze, na které by mohly došáhnout, tak se vlastně spojili spolu s politiky a s úředníky a s různými podnikateli v tom regionu a snažili se vlastně ohýbat ty jednotlivé, jednotlivé dotační projekty tak, aby vyhovali těm parametrům, kam oni si přáli, aby ty finance putovaly, tak a už v současné chvíli u soudu. Je to už sice 11 let od té doby, co jsme to, co jsme to pomohli od, odhalit, a, ale je tady jistá míra trpělivosti, která je třeba u těch velkých kaus. Tak to si myslím, že tady se Severozápad. Uh, pak si myslím, že, že jedna z těch kaus velkých, týkající se například sportu, tak je manipulace se sportovními dotacemi na Pražském magistrátu, která je v současné době také u soudu, kde se opět ukázalo díky Veselblouverovi, který se na nás v roce 2017 obrátil, uh, že vlastně tam docházelo k nějakým manipulacím s předělováním těch sportovních dotací na. na tom pražském magistrátu. Na magistrátu se pak rozhodli vlastně tu, to oddělení zrušit preventivně, aby, aby vlastně už tomu nedocházelo, což úplně nevím, je se nejlepší řešení. Ale v současné chvíli ta kauza opět u soudu, opět jsou tam politici napříč tím spektrem zastoupeným od KDU, ČSL a dalších dalších stran. Například ČSSD tam tuším Karel Březina, bývalý ministr pro informatiku. No a to je něco, co si myslím, že ta organizace vlastně je s tím nejčastěji spojována v tom veřejném prostoru no a nemůžu vynechat kauzu kolem střetu zájmu Andreje Babiše, Kterou jsme otevřeli v roce 2018, na základě zjištění ze Slovenského rejstříku registru partnerů, kde je vlastně vidět to, jak jsou jednotlivé firmy ovládány, kdo za nimi stojí. A vlastně v rámci toho my jsme zjistili, že v tom veřejném rejstříku, který má veřejnosti dostupný na Slovensku. Tak AgroFert nahrál, nahrál dokument, kde je zmíněno, že skutečně kde ovládající osobou je Andrej Babiš. Takže na základě toho my jsme vlastně v červnu 2018 tuto informaci zveřejnili, poslali jsme ji do médií, komunikovali jsme to s Směrem k veřejnosti. A ten zásadní problém byl v tom, že Andrej Babiš v té době byl premiérem a premiéru nebo členům vlády v České republice je zakázáno ovládat média. A jak jistě víme, tak pod Agrofert patří i mediální divize, která, která se jmenuje Mafra, kde, kde v té době samozřejmě byly deníky jako MF Dnes, rádia a další. A z našeho pohledu samozřejmě tady docházelo k tomu cetu zájmu, kdy Andrej Babiš jako ovládající osoba toho holdingu měl vliv na fungování samozřejmě té, té společnosti i té mediální divize. Mělo to i další konsekvence na té jakoby, evropské úrovni, kde jsme se bavili o tom, že uh, vlastně v, rámci, v rámci evropské legislativy je zase zakázáno členům vlády, aby jejich firmy nebo společnosti pobídaly evropské dotace, že tam ten rozměr byl větší. My jsme si tenkrát mysleli, že ta kauza bude trvat měsíce, protože jsme měli jasná fakta, měli jsme jasné analýzy, uh, které jsme my přetavili pak do nějakých právně analytických podnětů, které jsme poslali uh, českým institucím i těm evropským. Bohužel se ukázalo, že samozřejmě jakoby, ten proces je trošku delší, uh, i vzhledem k nějaké bydo- Máte tam nějaké termíny na, na podání, odvolání a tak dále. Takže samozřejmě ta kauza se protáhla na další dobu, než jsme čekali. Někdy kolem konce roku 2018 Evropský parlament se rozhodl, že vlastně preventivně zastaví dotace pro, pro Agrofert. Pak v roce 2020 byly spuštěny dva auditní procesy ze strany Evropské komise, které měly právě prošetřit čerpání těch evropských dotací v zemědělství, kde, kde Agrofert je velkým, velkým čerpatelem. A samozřejmě i těch dalších dotací, které se týkají jiných projektů, Uh, tam se posléze potvrdilo v loňském roce, že, uh, že Agrofed vlastně. T, um nebo respektive Andrej Babiš byl ve střetu zájmu v době, toho, kdy vykonával ten premiérský post, takže se potvrdili ty naše zjištění. Bohužel to netrvalo teda měsíce, ale čtyři roky. A samozřejmě v současné chvíli to nese nějaké konsekvence, kdy stát musí naložit s tím, vlastně, jak, jak se s tím rozhodnutím té Evropské komise poradí. Uvidíme, prostě, jak k tomu, na to bude samozřejmě reagovat i Agrofert samotný. A je to jedno z velkých témat, které poukázalo nejen na ten střet zájmu u jedné osoby, ale samozřejmě i na to, jak ten stát, nebo respektive ty státní instituce, které byly pod vlivem hnutí, ano byli schopni ohýbat tu realitu a ty pravidla ve prospěch toho jejich premiéra a vlastně bagatelizovat celou tu kauzu, která která měla obrovský Evropský rozměr, zajímaly se o to média nejenom v Evropské unii, ale psali o tom New York Times, uh, Washington Post, v Japonsku o tom vycházely články. Takže ta kauza rozhodně nebyla nějaká banální, uh, rozhodně nebylo na místě bagatelizovat. Uh, a je samozřejmě velkým vykřičníkem pro nás, jak se k tomu tehdejší politici, uh, jako Karel Havíček nebo Alena nebo Šilerová, Schillero, kteří jsou zodpovědní i za to, jak vlastně ten stát nakládá s tím veřejným prostředky, jak se k tomu stavili a jak vlastně tu, tu kauzu celou bagatelizovali.
0: Když už jsme u těch kaus, tak ohlédnutím za loňský rok jste upozornili na celkem tři desítky korupčních kaus. Z jakéhokoliv pohledu, je to moc nebo málo. To je těžko
1: samozřejmě říct, protože by, by, bylo by fajn, kdyby samozřejmě nebyly žádné korupční kauzy v České republice. Já si myslím, že to vlastně není úplně to kritérium, kterým bychom mohli říct, jestli ta korupce u nás prohlubuje nebo, nebo naopak. Spíš si myslím, že to svědčí o tom, že je tady nějaká důvěra k té organizaci, k těm našim právníkům, těm našim analytikům, kteří jsou schopni vlastně ty kauzy otvírat v nějaké dlouhodobé dlouhodobém spektru. Si myslím, že Ty kauzy, které my řešíme v rámci České republiky, tak jsou zhruba v desítkách ročně.
0: Kolik z nich bylo zdárně vyřešeno, když jste u těch starších kauz zmiňoval, že z měsíců se kolikrát staly roky? Jsou některé kauzy, které dokážete v uvozovkách uzavřít nebo úspěšně vyřešit během, já nevím, jednoho roku, jednotek měsíců?
1: Takhle bych asi z hlavy to těžko analyzoval časově, ale myslím si, že řada těch kaus nemusí nutně končit nějakým jakoby, rozsudkem. Protože hmm. se bavíme o tom, že ve chvíli, kdy sami odhalíme nějakou, nějakou nekalost nebo nějaký plán, který není úplně transparentní a mohl by připravit veřejné rozpočty o nějaké finance z stěhování různých jakoby, agentů, agentur, stěhování a tak dále, tak z našeho pohledu tam nemusí být jakoby, nějaký, nějaké soudní rozhodnutí. Z našeho pohledu je důležité na to upozornit a říct si těm orgánům, které to mají řešit, aby vlastně se tomu věnovali. A v ten moment ta naše práce vlastně de facto končí, protože my nerozhodujeme o tom, jak má být naloženo s veřejnými rozpočty. My jsme ty, kteří upozorní na ty jednotlivá schémata. Z těch kaus, samozřejmě si myslím, že z těch, těch nejdůležitějších u toho ropu Severozápad si myslím, že to ukazovalo na, na to celé schéma těch veřejných zakázek, těch dotací, který, který byl ohnutý. A samozřejmě ty pravidla se pak od té doby zpřísnily, takže vlastně tady nemusíme čekat úplně na ten rozsudek, ale už to poukazovala ta činnost transparence na, na, na ty negativní na, i na ty rizika. Takže to si myslím, že je i ten přínos naší organizace.
0: Teď mě zajímá, jak si na tom stojí Česká republika v porovnání, řekněme, s evropskými zeměmi nebo s Evropskou uní. Jsme na tom špatně, co se týče korupce?
1: Transparency International na tom globálním, na té globální úrovni má vlastně nějaký nástroj, který se jmenuje Index vnímání korupce. Funglištěnsky je to Corruption Perception Index, známý pod skratkou CPI, což je jeden z nejcitovanějších globálních žebříčků o korupci. Vlastně prakticky jediný na světě, který pokrývá přes 180 zemí a srovnává je právě v míře, v míře korupce. Je to na škále od 0 do 100 bodů. Čím blíže jste té nule, tím ten daný stát nebo ta země má větší problémy s korupcí. Čím blíže jste ke stovce, tak máte menší, jakoby, Problémy, problémy se, se systémou korupcí v dané zemi. Zaměřuje se primárně na to, jak státy, vlády přistupují k, k systematickému potírání korupce, jak jsou řešeny právě protikorupční legislativní návrhy, můžeme se bavit třeba o whistleblowingu nebo, nebo jiných, jiných, jiných protikorupčních zákonech. A je sestavována na základě 13 dílčích indexů od trenovaných institucí, jako je Světová banka nebo Světové ekonomické fórum nebo Freedom House a na základě toho se sestavuje nějaká bodová škála. No a Česká republika na té bodové škále získala za loňský rok 54 bodů ze 100. A obsadila 41. pozici ze 180 zemí. A v rámci toho Evropské, Evropské unie jsme vlastně pod dlouhodobě pod průměrem Evropské, Evropské unie, který činí teďka 64 bodů, takže jsme o 8 bodů vlastně za tou normou, která, která, která tu Evropskou 27. nějak jakoby průměruje. A z našeho pohledu je to problém, protože tady chybí nějaké systémové řešení korupce ze strany politiků, a to je dlouhodobá záležitost, to se netýká pouze vlády Petra Fialy současné nebo té předchozí André Bobiše ale to hodobý problém, kdy ta Česká republika vždycky udělá dva kroky dopředu v nějakých legislativních opatřeních a pak zase dva kroky zpět. A víceméně stagnujeme, moc se nehýbeme dopředu. A ty základní problémy, které máme, tak oproti té no, vesrování s tou Evropou, tak my nejsme schopni dotahovat tu evropskou legislativu, víceméně všechno se snažíme tady jakoby uh, nějak a říci si, že to není potřeba regulovat, což je ideální příklad u toho zákona na ochranu oznamovatelů, kdy jsme v roce 2021 tady měli dvouletou lhůtu, která vypršela 17. prosince předloni, kdy jsme měli právě do českého zákona transponovat Evropskou směrnici o ochraně oznamovatelů, to se doposud nepodařilo, Česká republika díky tomu dostává každý den 100 000, 000 korun pokutu za to, že vlastně jsme neimplementovali tento, tuto směrnice do, 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 do naší legislativy. V současním chvíli to činí asi nějakých 55 milionů korun a ty vlády, se tomu jak ta Babišova, tak i současná, se tomu stavily velmi laxně. Ačkoliv je třeba říct, že v současné chvíli je ve třetím čtení právě ta finální podoba toho zákona o ochraně oznamovatelů ve sněmovně, měla by být probírána buď dnes anebo v pátek, takže my jsme samozřejmě zvědavě na to, v jaké finální podobě bude přijata. Ale samozřejmě ten základní problém je v tom, že se tady strategicky neřeší ta protikorupční legislativa, chybí nám uh, novela uh, zákona o střetu zájmu, chybí nám tady uh, novela uh, zákona o státním zastupitelství, uh, už ten zmíněný zákon o vistleblowenu. A z našeho pohledu je tady i problém s politickou integritou, kdy vlastně před volbami v té kampani sněmovní 2021, tak ty současné vládoucí strany, které byly v opozici, tak deklarovaly, že chtějí nějakou změnu, že chtějí vlastně tady zvýšit tu důvěru ze strany veřejnosti směrem k politické reprezentaci, že budou řešit střety zájmu politiků, že budou daleko přísnější na sebe, než to, co předváděl tady Andrej Babiš, který měl řadu kauz i to jeho hnutí, což je celkem by vtipné ve chvíli, vlastně to stavil jako protikorupční hnutí, které prakticky s tou korupcí nic nedělala, a naopak měl kauzy, které právě s tou korupcí souvisely tak v současné chvíli ale vidíme, že tady je řada kaus, které v tom minulém roce vyvstaly jako kauzadozimetr nebo pokračování ve vyšetřování s manipulacemi s městským majetkem v Brně, kde, kde mezi osobami na základě mediálních zjištění je i současný minister spravedlnosti Pavel Blašek jako prověřený z ODS. Tady z našeho pohledu tady dochází úplně k nějaké minimální sebereflexy, vlastně nebyly naplněny ty sliby, které, které ta současná vláda deklarovala, ale je to čistě jenom o politickém marketingu něco být před volbami a pak to dát vlastně stranou a pak ty sliby zapadnou někam mezi, sněmovní, mezi sněmovní lavice. Takže v tom té, v v evropském ranku si myslím, že tohle nám velmi škodí. Myslím si, že kdyby se politici chytli za nos a konečně začali něco s korupcí dělat a či, začali ji řešit, tak si myslím, že by ta Česká republika i v tom indexu byla daleko výše. já si osobně myslím, že máme být nad průměrem v té, té Evropské unie nad těmi 64 body máme prostě atakovat ty, ty přední příčky v rámci EU. A, a to si myslím, že. By Měl by i ten minimální cíl a u té politické integrity. My jsme samozřejmě na to zvědaví, jak se politici budou stavit k dalším kauzám, které běží. Protože do Zimetr samozřejmě je teprve na počátku. Uvidíme, jak to bude pak vypadat, jestli se dostane k soudu a za jak dlouho bude vyřešen a jak se tomu ty politici budou stavět. Tak to si myslím, že je ten, ten základní, základní problém. No.
0: Ještě jedno téma, kterého bych se rád dotknul. Jednou ze samostatných oblastí, které mapujete, jsou projekty spojené s životním prostředím, které máte zastřešené pod názvem Uhlíková korupce. Tak mě zajímá. Samozřejmě otázka, která by také mohla vydat asi na dlouhé odpovědi, ale je korupce výsledkem toho, jak jsme v Česku pozadu s obnovitelnými zdroji, s větrnou a solární energií oproti jiným zemím v Evropské unii?
1: Je těžké tohle říct na základě toho, že tady běží ještě řada programů, které jsou právě nastaveny ze strany Evropské unie, Myslím si, že v řadě z nich jsme teprve v nějakém jako prvopočátku, takže je těžké tohle to dostat teďka hodnotit. My se v rámci toho projektu Uhlíková korupce, máme k tomu takovou speciální webovou stránku Uhlíková korupce.cz, zaměřujeme právě na to, jak ty evropské peníze, které mají mířit skrze různé fondy, jako je třeba Národní plán obnovy nebo modernizační fond a další, které budou proudit z Evropy do České republiky, a nebojíme se o nějakých jako jednotkách miliard korun, ale v tom Národním plánu obnovy je to přes 220 miliard korun, které Evropské. Unie odsouhlasila jako reakci na postpandemické problémy souvisící s ekonomikami, s tou těžkou obnovou toho evropského hospodářství. A víceméně tam má nějaká pravidla, které jsou samozřejmě směřovaná i na ty zelené politiky. Takže když to jakoby shrnu, tak naše mise je, aby ten proces byl transparentní, aby tady nedocházelo k tomu, co třeba docházelo v těch ropech severozápad, které jsem zmiňoval, aby tady vlastně byly projekty, které nebudou nic řešit, ohnou si to různí klíčoví hráči ve svůj prospěch. A vlastně to nebude. Naplňovat ty, ty uh, věci, které jsou v plánu u těch, u těch jednotlivých, u těch jednotlivých uh, dotačních programů. Uh, minulých týdnech jsme zaznamenali například uh, v Maďarsku uh, takovou lávku, která vedla přes uh, les, uh, kde ale vůbec nebyly žádné stromy. Uh, v České republice zase nedávno byla informace o tom, jak pošly dotace na rybník, který ale neměl žádnou vodu. Uh, tak tohle jsou samozřejmě nějaké akoby úsměvné, úsměvné příběhy toho, kam uh, můžou. Bohužel směřovat některé evropské peníze, ale tady se teďka nebojíme o tom, že postavíme rozhodnu v údolí, ale tady se bojíme o tom, že ve chvíli, kdy nám tady běží nějaký čas, vzhledem k tomu, že se snažíme řešit jakoby, emisní stopy, ekologické téma je číslo jedna prostě v, rámci, v rámci Evropské unie v právě i těch dotočných programech, tak my nemáme úplně čas na to tady riskovat s tím, že budou peníze alokovány na projekty, které nebudou naplňovat politiky a budou tady vznikat nesmyslné věci, které naopak budou životnímu prostředí. Tak to je ta naše jakoby, linka, kterou se snažíme v rámci toho, Našeho projektu Uhlíková korupce.cz představovat veřejnosti. Vnímáme to tak, že chceme být takovým portálem i pro širokou veřejnost, ale i pro média, aby vlastně věděli, co se v těch daných projektech děje, jak jsou třeba transparentní, jestli je vůbec komunikováno o tom ze strany státu nebo ministerstva průmyslu a obchodu, které, které vlastně zaštítí například ten Národní plán obnovy, tak zde je vše komunikováno správně, zda je, je, je zapojována občanská společnost a zda těch projektech se vede veřejná diskuze a nebude to zase někde v nějaké šedé zóně, protože klasicky, kde máte veřejné peníze a ve stovkách miliard, tak samozřejmě to vybízí různé vlivové skupiny k tomu, aby se u ty peníze ucházely a ne vždy to musí být formou nějakého legitimního lobbingu, ale mnohdy je to v nějaké korupční sféře.
0: Týká vedoucí komunikace České kanceláře Transparency International David Kotora. Bavili jsme se o 25 letech v Česku a také o 30 letech téhle neziskovky ve světě. Díky moc za to, co děláte a ať se daří do budoucna.
1: Díky moc a hezký den vám přeji.